0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注日本正式决定向海洋排放核废水，专家建议中国应该立即采取行动。日本政府4月13号早上召开相关阁僚会议，正式决定向海洋排放福岛第一核电站还有的对海洋环境有害的核废水。此前，据 NHK 报道，日本政府设置的小委员会总结的报告书认为，稀释到低于标准浓度将向大海或大气中排放的方法更具可操作性。日本政府要求东京电力公司以两年后能开始向海洋排放核废水为目标，开展具体准备工作。那么，针对日本的这一举措，相关的国际公约是否对此有相应的规范？作为邻国。我们国家又应该采取什么样的及时的措施？那么就这相关的问题，今天呢，我们就邀请广州市律师协会能源与环保业务专委会主任、北京市盈科广州律师事务所股权高级合伙人、环境资源部主任陈永如律师我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，哎，您好
0: ，非常感谢陈律师啊。对于日本将核废水侵入大海呢，我们很多中国人是非常关心这件事情的啊。我们两国呢是邻国啊，如果一旦排入海的话，大家都非常关心，就是对我国沿海地区的渔业环境，嗯、呃，会造成什么样的影响？尤其是我们如果吃进了，比如说周边海域像渤海啊海域等等的这样的一些。海洋生物鱼呀、啊、虾呀、啊、等等，那么是否也会危害我们人类的安全
1: ？呃，那么这件事情呢，现在已经成为这全球的热点。呃，但是呢，我首先想表达的一个意见呢，就是说大家现在目标过度的这个恐慌。呃，原因是什么？大家也都知道，这件事情是呃两年之后才会真正发生的一个事情。两年之内，呃，它会发生很大的一个变数，还会有很多的一些变量。呃，比如说这件事情。我们说，从日本国内本身的它的角度来讲的话，日本本身就是一个海洋大国，它的人口也有啊一点呃亿，它日本本国的国民啊相关的政府机构啊相关的环保公益组织，不可能对这件事情就完全的不管。呃，那么这是第一方面。第二个从，从呃国际社会呃相应的邻国以及其他的呃这些国家呃来看的话，呃，包括说呃联合国的呃海洋公约的组织，呃以及这个呃核废料清废的这些呃禁止公约的这些组织国家，呃，他们都会对这件事情引起高度的一个呃关注和重视。所以两年之内，呃，相关的一些问题，包括科技进步的手段，呃，有很多很多的这些呃变量存在。
0: 嗯，其实这些变量之所以成为变量，就是它有很多的不确定性哈、啊。但是目前呢，我们看到确定的事情呢，就是日本国内已经做了这样的一个决定，就是两年以后开始向海洋来排放这样的一些呃核废水哈、啊。那所以我们可能大众就特别关心，比如说呃从国际法的角度、呃，有没有一些相应的法律或者是公约，对于呃有可能危害整个人类健康的这个行为哈、啊。会有一些，比如说制止或者一些规范呢。呃
1: ，对这件事情，呃，我们认为大家目前关注的点啊，呃，我认为大家可能需要做一些相应的一些调整。呃，这件事情我们现在目前过多的关注于它的一个呃排还是不排的这个问题，大家关注的是一个结果，呃、但是呢，对于过程的关注相对于偏少。那么，比如就这件事情而言，呃，日本、呃、国的政府啊、呃、宣称。说这一件事情，他们可以做到对环境的一个呃无公害，呃，那么他相应的各方面的一些呃科研的一些证据，呃，处理的一些方案，呃，以及他呃怎么样能够达到呃刚刚讲到的这个一个结果，他并没有给予充分的一个公开一个说明，呃，那么作为呃国际社会。呃，以及相应的这个国际组织，还有其他国家，在这个问题上也没有明确的提出来。我要求日本国对这件事情应当是怎么去采取一个呃一个审慎的一个态度。呃，那在这个问题上面，呃，因为现有的呃相关的一些这个呃公约，对日本国有一定的约束力的这样的一些公约，实际上它往往是重视一个实体问题。实际上这些公约很大部分程度上是属于宣誓性的呃一些公约。呃，可能在这里面承诺说我会怎么怎么样，啊、呃，我会尽到我的这个国家的义务责任等等，啊、呃，但是相关的一些程序安排，那、呃、比如说日本国应当怎么样去接受啊、呃、相应的一些监督，这并没有进行充分的大家的一个国与国之间的呃一个协商，所以说这件事情上面，呃，我们认为目前来讲，呃，日本啊、呃、应当要充分的啊、呃、向全世界。公开它的相关的一些这个，无论是数据还是监测报告，呃，还是相应它的这个处置的一些方案等等，啊，另外它还需要勇于接受啊、呃，国际组织、国际原子能组织等等，还有其他国家啊、呃、对它的第第三方的监督，比如说对他目前的这样的一个呃排放的一个呃方案，呃，要进行第三方的一个评估，啊，对他目前的这个呃核废水。相关的其中的一些这个呃数值浓度，呃，它的一些这个呃危害性，呃，要接受第三方的这个检测，而这件事情已很显然不是属于日本国国内的一个一个内政，而它是已经成为啊、呃、一个呃国际事件，它影响到其他国全人类可能相关的一些利益，呃，所以这件事情它的程序上的一个这个法律价值可能更高于它的实体的价值。呃，如果说最终他接受监督之后啊，认为这种处理方式确确实实对环境影响是啊没有的，或者说是啊极其微小的，那么这件事情实际上大家就没有必要去过度的去焦虑，也可以在这件事情上面啊形成一个新的国际秩序，这完全是有可能的
0: 。嗯，那今天呢，其实我们也看到新闻说，日本现在已经做出了一个穿的吉祥物，就是要告诉大家穿。它是嗯，虽然无意，但是呢，也不是有害的，就是经过稀释啊。所以有一些有一些这个日本的这个市民也在回应说，呃、为什么只提穿你不提呃里面的其他的一些元素，比如说还有啊四九零等等啊。嗯，所以呢，在说信息公开的时候，就是呃，日本如果他做不到就是完全的信息公开，只是把一些他觉得有利于他政策实施的这个信息公开，那么事实上其他国家可能呃也没有办法依据刚才我们所说的这个国际性的一些公约等等哈、啊，来对他呃进行一些呃实质的，比如说、啊、制裁也好或者其他的一些政策处理也好，就是我们国家对于此事。可能会采取一些什么样的措施，或者在有限的范围内、能力范围内，有可能去阻止这件事情发生吗
1: ？如果说这件事情不是按照大家认为公平正义的相关的一些原则，呃，比如说刚刚提到的，实际上作为日本国来讲，它需要尽到自己的义务，也就是充分的信息公开的这样的义务。呃，第二个方面就是勇于接受监督的这样的这个安排。刚刚你也提到他自己所公布的、自己所现在做进行的一些宣传，他的可信度怎么样？这就有赖于外部的一个监督。就凡是没有监督的啊、呃，这样的事情，那很显然会引起大家的怀疑、质疑，这都是非常正常的。所以，刚刚我强调的，第三国、第三方啊、呃，国际组织对他的这个第三方的独立评估、独立的检测，这都是非常有必要的。如果说日本国呃不能够满足这两方面的这个呃、啊、要求，那相关的国际组织，我们中国也可以向国际仲裁庭、国际法、国际法庭，这都是可以提起相关的一些这个呃仲裁，呃或者说是这个诉讼无，无论最终它是一个什么样的处理的一个结果，在这一块领域里面，它都可以呃为全世界的一个。治理的一个新秩序，针对这块的啊、呃，我们说国际海洋公约，还是说呃核废料的新废的这样的公约，呃带来一些新的议题或者新的规则、呃，能够让类似的事件今后能够提供很好的一个样本解决的一个途径，我觉得这个我们国家在这方面完全是可以做这个事情的，啊、呃，另外一方面很显然，我在这块啊、呃、生态环境部门。呃，以及我们的这个自然资源部门，就我们现在海洋的管理，归一个是生态环境部来管理监管，第二个就是自然资源部啊、呃、下属的海洋生态环境司，他这个职能，这两大部门现在很显然也是有必要立即的行动起来，呃，也就是要密切的进行现有的我们周边海洋的本地调查，因为这件事情既然日本国已经宣布了，说两年之后要做这件事情。那我们现在的本底的数据就一定要及时的进行采集，这从法律上讲叫证据保全，也就是说，在这个事情未发生之前，我的海洋的这个川它的本底的数值是怎么样的，在各个监测点它的情况，呃，靠近日本海的以及临近于中国这个大陆海岸线的相关的一些监测数据，现在就必须要，呃，包括国际公海上的监测数据，我认为都是很有必要。呃，来去进行相关的呃监测，就环境本底的调查，现在必须要开展做了。如果说是通过数据的对比，两年之后进行排放之后，比如说排放的第一年，如果说我这边的这个海洋环境当中相关的这个指标增长特别快，或者说是有明显的增加，那很显然不能够排除跟日本的这次核废水的倾倒。是密切相关的。这种因果关系的建立，从我们中国自身利益的权利保护方面，从举证的角度，那我要尽到我的这个国家义务，这一点也是呃打消我们本国人对这件事情的疑虑的一个重要的一个途径。这是我们自己应该做的事情。呃，其实上三方面，第一方面就是日本国自己要做的事情，第二方面就是国际社会对他的这个监督的这个事情，第三方评估、第三方监测这样的一些事情。另外一方面就是我本国自己啊，需要现在就要开展的相关的一些事情
0: 。嗯，您提的这个问题应该也更实际、也更切实、可用一些。因为海洋资源是人类共同的财富，海洋环境也是我们人类赖以生存的依靠。那既然日本的这一举动可能将影响全人类的健康和安全，那么日本政府也绝不能够自作主张，必须要征得国际社会，尤其是周边国家的意见。以及同意。那么，对于日本政府决策依据的信任程度问题，我想这主要就取决于他们做了什么，公开了什么样的信息，这些信息的可信度又有多高，以及他们是否愿意接受第三方监督的诚意。那我们也期待此次事件可以推动海洋保护的相关国际立法。好，在这里也再一次感谢广州市律师协会能源与环保业务专业委员会主任、北京市盈科广州律师事务所股权高级合伙人、环境资源部主任陈永如律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。